0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. você Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Acompanhe, por favor, a leitura que eu vou fazer dos versículos 6 a 11 de Atos 20. Leio assim. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles a Troas, onde estivemos sete dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Amados, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem aqui? Você crê? Há um propósito, uma razão pela qual Deus fez estas páginas sagradas serem preservadas até o dia de hoje. A Bíblia sofreu ao longo da história... Antes de Cristo e depois de Cristo, muita perseguição. Foram muitos os que quiseram bani-la, varrê-la da história e impedir que as gerações futuras tivessem conhecimento dela. Ela foi impedida de ser acessada até mesmo por aqueles que se diziam cristãos, religiosos e que tinham conhecimento da palavra de Deus, alegando que com isto o leigo iria fazer algo ruim com a palavra de Deus. Deus fez a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ser preservada até nós, porque a Bíblia é a revelação de Deus fazendo-se revelado a nós a partir de tudo o que Ele fez na vida de tantos homens e mulheres ao longo de toda a história da humanidade, desde a criação do primeiro ser humano, Adão. É claro, se formos imaginar, se formos pensar, quantas histórias, quantas situações extraordinárias vividas por, pelos milhões e milhões e milhões de pessoas que tiveram experiências profundas, marcantes, íntimas, pessoais, reveladoras com Deus, se fossem registradas, amados, não haveria páginas, papel talvez suficiente para registrar tudo isso, se fosse possível em um só dia. Todas as pessoas do mundo copiando isso. Mas Deus, ele inspirou alguns homens para fazer registros específicos. Deus, ele sintetizou aquilo que ele queria que nós, os seres humanos, tivéssemos acesso de conhecimento a respeito dele. Cada situação, ela traz uma mensagem que revela Deus, que revela a vontade de Deus, que revela os princípios e valores de Deus, para que aquele que lendo receba e passa, passe a viver isto na sua vida, trazer para a sua vida os ensinamentos, os princípios, os valores e construa um relacionamento com Deus a partir daí. A revelação de Deus através da palavra a Bíblia Sagrada, ela é fundamental para todo ser humano. Ela é edificação para o crente e ela promove a libertação e a salvação do ímpio, do ignorante, aquele que desconhece Deus. Esse texto, ele tem é, alguns personagens, quando Lucas o médico que acompanhava o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz esse registro, porque imagine que Lucas vivia com Paulo, convivia com ele no dia a dia, fez viagens com ele, quantas situações, quantas histórias, foram anos da vida de Paulo sendo empregada no ministério, quantas e quantas situações, mas esta é uma daquelas, que o Espírito Santo orientou a Lucas e disse, escreve sobre isto, registra isto, coloque isto registrado. Lucas não tinha ideia de que isso chegaria a nós hoje. Ele não tinha noção de que no ano de 2016, um grupo de pessoas estaria lendo esse texto e extraindo desse texto o entendimento, o conhecimento... Razão pelo que o Espírito Santo fez Lucas registrar. E que se faz tão marcante para os nossos dias hoje, como foi para os de outras gerações passadas e o será para gerações futuras, até que Jesus Cristo venha. E não é diferente com nenhuma outra passagem da Bíblia. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo ele está em Troade. Trode é um porto situado na Mísia, distrito da província romana da Ásia, que ficava 16 quilômetros das ruínas de Troia. É o mesmo lugar em que Paulo estivera antes e ele teve uma visão daquela outra vez anterior, em que nesta visão ele via um homem que surgia para ele e dizia, Passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir daquela visão, Paulo foi para a Macedônia e ali começou a pregar o Evangelho também para os macedônios. A cidade de Troade, em algumas versões, algumas versões no português, vem com o nome Troas. Então se você encontrar na sua Bíblia Troas, é que o tradutor, ao traduzir, traduziu-a assim... Mas, na minha versão e na maior parte das versões, ou as versões mais ou menos, mais ou menos, né? As versões menos atuais, é troade. É domingo. O dia desse relato do, evangel do, do, do evangelista Lucas é domingo, o primeiro dia da semana. E Paulo está reunido com a igreja, com os discípulos, com os cristãos, com aqueles que temiam a Deus. Estava reunido com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não é o templo, estas paredes, não são os móveis, não é este lugar. A igreja do Senhor são todas as pessoas que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Fizeram uma aliança com Ele e aliançados uns com os outros, naquele local, são chamados de corpo de Cristo a igreja, os chamados para fora da vida de pecado para viver uma vida em Cristo Jesus ali está Paulo congregado com a igreja de Trode. e eles estão congregados num cenáculo o cenáculo é um lugar construído é um salão construído no andar, acima do andar térreo, poderia ser no andar imediatamente o andar térreo, poderia ser em outros andares, é um salão aberto, amplo, construído acima do lugar térreo, ou do andar térreo de uma casa, observe que Paulo ele seguiria viagem no dia seguinte, o verso 7 diz, e no primeiro dia da semana ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo que havia de partir no dia seguinte, Paulo ia continuar a sua viagem no dia seguinte, ele partiria dali e ele iria fazer uma viagem a pé, parte da sua comitiva, como Lucas e outros que estavam com Paulo, você vai encontrar isto a partir aí do ah, versículo 4, aqueles que estavam acompanhando Paulo, Aristarco, ah, Sopater, segundo, Gaio Timóteo, Tíquico, Trófimo eles iriam com Paulo também assim como Lucas mas veja que no verso 13 que nós não lemos diz, nós porém subindo do navio, ao navio navegamos até Assos onde devíamos receber a Paulo porque assim o ordenara indo ele por terra eles foram de navio mas Paulo iria a pé ele iria Talvez em um lombo de burro. Eu não sei se você já teve a experiência de andar no lombo de um burro ou de um cavalo. Alguém já andou a cavalo aqui? Irmão, é uma beleza se você nunca andou e você vai ter a primeira experiência. Principalmente se você tiver junteira. Você sabe o que é junteira? Junteira são aquelas pessoas que, como eu, a parte da coxa é coladinha uma na outra. É super delicioso, sobretudo quando você vai fazer caminhada. Você vai para esteira na academia, por exemplo, ou você vai fazer uma corridinha, não é? E você não vai com um calção comprido e coladinho, né? Que é tipo aquela roupa de, de ginástica que é coladinha, né? Você não vai, porque porque a coxa vai ficar roçando uma na outra. Cinco minutos depois, meu filho, pode assim, pode colocar um alguma coisa ali que pega fogo, não é? Que está quase em carne viva. A pessoa que vai andar de cavalo a primeira vez aquilo fica sacolejando e a pessoa fica mas mesmo quem já está acostumado aquilo vai assim né? eu me lembro que aí pela, pelos ídolos de 80 tinha uma propaganda na televisão de um negócio que eu esqueci o nome que a mulher subia sobre uma plataforma tinha um negócio tipo um guidão que ela ficava segurando e tinha uma cinta e aquilo ficava fazendo fazia ela, como é que é o nome daquilo? alguém falou aí Ainda tem aquele troço? E aquilo ficava. né? Ela falou: não precisa, não. Vai dar uma voltinha de cavalo, então, de jegue. E vão depois, nas duas horas, é uma beleza. Né? Se você não tiver escadeirado, com certeza, a hora que parar, você vai pedir ajuda. Por favor, me tira daqui, porque você não vai ter jeito para sair daquele é negócio. Paulo ainda ia fazer uma viagem. E ele ia, no dia seguinte, ele ia por terra. Se ele não fosse em lombo de burro, ele iria andando a pé. E não é uma viagem qualquer, porque os que o acompanharam foram de navio. Eles foram de navio. Guardou essa informação? Observe que apesar disto, Paulo passa a noite inteira pregando e ensinando a palavra. Diz o versículo 7, E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática, ou seja, na minha versão que é um pouquinho mais antiga, e ele pregou até a meia-noite. Amiguinho, que tal a gente hoje até meia-noite eu pregando e você sentado ouvindo? Tem crente em para isso? Alguém disse um aleluia, não sei o que dizer isso não. Eu não sei dizer aleluia, Jesus, tem misericórdia? Ou assim, opa. O camarada sabia que ele ia viajar no dia seguinte, ele ia fazer uma viagem por terra. Irmão, fazer uma viagem por terra naquele tempo. Não é como você pegar um ônibus aqui na rodoviária Novo Rio para São Paulo, pegando a Dutra, que é asfalto de ótima qualidade, ou pelo menos de boa qualidade. Era uma viagem terrível, cansativa, desgastante, fatigante, tudo antes. E diz ainda no versículo 11, E subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, ou seja... Ele não se deu por satisfeito, não. Deu aquela parada lá, ele voltou e continuou ensinando e pregando o restante da noite até amanhecer o dia. E assim partiu. O camarada nem dormiu, Paulo nem dormiu, amigo. Você já fez alguma coisa que você gostava muito, que você queria muito, que você tinha muita paixão por aquele negócio você nem viu a noite passar? Você nem viu as horas passarem? Paulo tinha paixão por pregar a palavra de Deus. Paulo tinha paixão pelas almas perdidas. Paulo tinha paixão pela igreja de Jesus Cristo. Paulo tinha paixão pela palavra de Deus. Paulo tinha paixão por fazer as pessoas conhecerem Deus. Paulo tinha paixão em transmitir a salvação e a verdade que liberta para as pessoas. Tanto que mesmo sabendo que no dia seguinte ele iria enfrentar uma viagem tão desgastante, ele passou a noite inteira pregando e ensinando naquela igreja. Agora observe que há um paralelo, primeiro nós vemos que a igreja está reunida, e a igreja está ali participando, e a igreja está junto com Paulo, e a igreja está comendo, dizem aqui que eles estavam lá partindo pão, é a chamada o, o chamado ágape era uma refeição de comunhão aqui na igreja todos os domingos após o culto da noite quando nós encerramos o culto e você está convidado não vá logo embora porque a nossa igreja oferece um lanche a todas as pessoas que vêm celebrar conosco na celebração da família de Deus todo domingo às 19 horas então não vá logo embora quando terminar eles faziam isto era uma refeição cada um trazia alguma coisa e faziam aquela mesa, e em dado momento eles paravam, consagravam aquele alimento, davam graças ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz, pela salvação deles, e eles então tomavam do pão, eles bebiam do vinho, eles se alimentavam. E eles estão ali também a noite inteira recebendo o alimento espiritual que lhes era apresentado pelo apóstolo Paulo. Então, nós temos a igreja de Jesus que está ali reunida, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Nós temos o apóstolo Paulo, um homem, talvez aí já na meia idade, pregando, ensinando. Ele que chegara de uma viagem e queria no dia seguinte viajar e passa a noite inteira pregando e ensinando. Mas o texto também nos fala de um outro personagem que em paralelo a essa disposição de Paulo, que já era um homem de meia idade, encontramos um jovem que se cansa de ouvir sentado numa janela que adormece profundamente, uma janela que está no terceiro andar e cai e morre. Imagina que nós aqui estivéssemos no cenáculo que é o um andar acima do andar térreo. E esse cenáculo seria possivelmente como nós temos aqui. Aqui está a janela desse andar, mas há ali aquelas janelas do outro andar. Para quem está na galeria, a janela do seu andar. Para nós que estamos aqui, a janela do nosso andar. Esse moço, cujo nome é registrado, Eútico, e o nome Eútico quer dizer afortunado, ele está sentado na janela. No terceiro andar. Possivelmente tivesse lá um balcão, alguma coisa, como temos aqui a galeria, e ele estivesse sentado àquela, naquela janela. Por que estaria na janela? E do terceiro andar? Talvez fosse porque eles não tivessem um ar-condicionado como nós temos aqui, lá estivesse meio quentinho. E é interessante que antes, quando nós não tínhamos ar condicionado aqui, as pessoas gostavam demais só de sentar desse ladinho aqui e de preferência pertinho da porta e lá naquele cantinho, mas lá naquele canto não, por quê? Porque a janela é passagem de ar, é passagem da corrente de ar, o ventinho passa por ali, Eu te procurou um lugar confortável, gostoso para ele ficar ali, o texto diz que ele é um jovem, e este jovem, ele fica cansado de ouvir, ele fica cansado de receber a palavra de Deus, ele fica cansado, ele acaba entrando num profundo sono, cai e morre, que paralelo terrível, que contradição em termos de personagem, Paulo, um camarada já de meia idade, que chega de viagem já cansado, passa uma noite inteira, já é madrugada, ele está pregando, ele vai viajar no dia seguinte, ele não está ali pensando, é melhor eu parar, porque amanhã eu vou viajar, vou fazer uma viagem por terra, preciso descansar um pouco. Não, ele está ali, ele continua. Enquanto eu, digo, um jovem está cansado de ouvir a palavra de Deus. O texto diz que havia muitas lâmpadas. Verso 8 diz, e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. O que é luz, amados? Luz significa ausência de treva. Luz significa ausência de trevas. O que são trevas? Ausência de luz. A igreja estava reunida. A palavra de Deus estava sendo pregada. Havia muita luz naquele lugar. Mas havia um moço que estava desligado. Um moço que apesar de estar em meio a tanta luz, ele adormece. Ele sente sono. O texto não diz que ele estava cansado. Ele ficou cansado de ouvir. E estando um certo mancebo por nome eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ele dormiu, porque ele não aguentou ficar ouvindo. Tem gente que quando a palavra de Deus está sendo pregada não aguenta ficar ouvindo. Eu fico em crise, irmãos, porque eu já fui jovem. Ou melhor, eu já fui mais jovem. E eu lembro que eu chegava na igreja, eu afastado criado o evangelho, mas afastado eu entrava na igreja, na hora da pregação, era uma batalha, era uma guerra, conseguir ficar acordado e não é porque o pregador fosse aquele agora, leiamos o texto de Atos capítulo 20, versículo 7, e acompanhou até a Ásia, só não, não era o problema não era o pregador, o problema não era a mensagem, o problema era eu. Agora, incrível, eu era capaz de entrar num cinema e assistir um filme que durava três horas. E eu não pregava o olho, não sentia sono. Eu me lembro de um filme que levou três horas e eu, quando acabou o filme, eu fiquei impressionado. Falei, não é possível que isso tudo. Eu não sei quem assistiu esse filme, se não me engano, foi o último imperador. Três horas, hein? entendi, foi o último, né, <risos> três horas, quando eu saí do cinema eu tomei um susto porque quando eu entrei não, eu não vi, não li, não procurei saber, três horas dentro do cinema, eu não, preguei, eu não senti sono, me deu vontade de ir ao banheiro, eu fiquei travado, e não é porque o filme fosse ação o tempo todo, porque não é, mas eu segurei, quando eu levantei, eu fui lá meio que assim, segurando, e pensando, não estou tô, não tô com vontade, tentando me, 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 me convencer de que dava para chegar até o banheiro. Mas quando eu ia para a igreja e eu ia assistir, participar do culto, na verdade eu não ia participar, eu ia assistir. Que dificuldade. Eu estava no meio dos crentes, eu estava no meio da igreja. Havia muita luz de Deus, a palavra de Deus. Mas eu estava nas trevas da insensibilidade. Amados, Êutico, mesmo sendo jovem, entra em sono profundo e não aguenta ouvir Paulo. Eu fico em crise às vezes, eu confesso que eu nunca gostei, mesmo quando eu estava afastado do Evangelho. Eu em crise às vezes. Quando eu vejo como Rock in Rio e outras coisas, que as pessoas vão para lá de manhã cedo, para ficar esperando os portões abrirem, para pegarem os melhores lugares na frente e ficam acordadas o dia inteiro e a noite inteira naquele fervedor todo, naquela ferveção toda, e só no dia seguinte, e alguns até no dia seguinte vão trabalhar. Mas quando se vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, que dificuldade. Eu creio que se você está aqui, não é porque você veio para cá para ouvir um pregador de autoajuda, porque você sabe que aqui é uma igreja eu sou um pastor, um pregador da palavra de Deus. Então você veio aqui porque você está em busca de algo que satisfaça, que alimente a tua vida espiritual. Então eu quero crer que você é alguém que acredita em Deus ou que está buscando conhecer Deus. Eu quero crer que você é alguém que por causa disso acredita que Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em Verdade que crê numa realidade espiritual, de um mundo, de uma dimensão espiritual, que interage com esta aqui, onde há seres espirituais da bondade, os anjos de Deus que estão a serviço do Senhor para abençoar os homens, e os anjos do mal, aqueles chamados demônios que conspiram contra os homens para destruí-los e conduzi-los à perdição eterna, fazendo todo o possível para que nós, os homens, não tenhamos comunhão com Deus. A razão pela qual estas coisas acontecem é porque enquanto a palavra de Deus é transmitida, enquanto a mensagem da palavra de Deus é pregada, há uma guerra espiritual sendo travada, há uma batalha sendo travada e essa batalha é na sua mente. Os seres espirituais, eles têm um poder que está além da nossa capacidade de compreensão. Veja o exemplo, um médico pega uma pessoa com câncer, coloca, sujeita uma máquina que vai bombardear o corpo dessa pessoa com radiação. E esta radiação vai entrar, vai penetrar, vai passar pelas barreiras do corpo dessa pessoa até alcançar a célula cancerígena com o objetivo de destruir aquela célula. É uma opressão que está sendo produzida através de uma máquina, de um equipamento, de uma ferramenta, de algo que está no poder do homem realizar, alcançando, tocando o corpo daquela pessoa sem botar um dedo nela. É assim ou não é? Quem está entendendo? Então, se eu sou um médico e eu quero tocar aquela pessoa, eu a submeto àquele a aquele bombardeio de radiação. Eu só tenho que apertar o botãozinho, mas eu fui quem construí aquela máquina. Amado, se um ser humano é capaz de exercer esse nível de ingerência, de agressão, de invasão no corpo de outro ser humano e produzir transformação e produzir algo que vai surtir um efeito que ele deseja no corpo daquela pessoa saiba que não é muito diferente do que os espíritos imundos fazem eles têm o poder de interagir com a nossa alma afetando o nosso ser e com isso tocar no nosso corpo é na dimensão da alma Há pessoas que se elas forem hipnotizadas, elas ficam à mercê do hipnotizador. E se o hipnotizador disser, quando eu tocar em você, você vai sentir calor como se tivesse um fogo queimando. E a pessoa sente como se estivesse queimando. Isso é um ser humano fazendo isso com outro ser humano. Imagina um ser espiritual fazendo isso com o ser humano, com o poder que ele tem. Mas ouça, para que ele faça isso, é preciso que haja uma legalidade. Um direito legal, dado por esse ser humano, Satanás não pode invadir a vida de ninguém, ele tem que receber a permissão dessa pessoa, e deixa eu te dizer uma coisa, para dar permissão a Satanás, não precisa dizer para ele, Satanás fica à vontade, não precisa, quando ele para conquistar o poder e autoridade de domínio sobre esse planeta, ele foi tentar o ser humano, Adão e Eva, quando foi tentar Eva não disse para ele, Satanás, eu estou aqui à sua disposição, o que você mandar eu faço. Não, ele apenas deu à mulher a sugestão, duvida do que Deus disse, chama Deus de mentiroso, porque quando ele disse, foi assim que Deus disse, que vocês não podem comer das frutas que há no jardim, ela disse, não, Deus disse que a gente não pode comer aquela. E Satanás disse, ah, Deus disse que você não pode comer aquela, porque ele sabe que quando você comer, você vai ficar igual a ele, sabendo tudo que ele sabe, sendo autossuficiente como ele é. Ele só deu a sugestão para a mulher desobedecer a Deus, desonrar a Deus. E quando a mulher, depois de tê-lo feito, vai ao homem, porque o homem era o, aquele que estava com a autoridade, não foi a mulher. Satanás vai lá e corrompe a mulher, para que a mulher fosse corromper o homem. Certamente porque o homem que estava sozinho naquele lugar, no Éden, já teria sido tentado por Satanás outras vezes. E ele teria dito não. Mas agora a mulher que caiu, a mulher que pecou, chega até o seu marido, Adão, e diz para ele, ó, oh, eu comi, não aconteceu nada. Coma você também. E diz o texto que Adão, vendo que a mulher comeu, nada lhe aconteceu. Ele chamou Deus de mentiroso também, porque ele pegou da fruta e comeu. Ele cometeu o mesmo pecado que ela. E isto deu a Satanás o direito de estar aqui, dominando sobre a terra. A palavra de Deus diz... Que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio do diabo. Não é não? Olha ao seu redor. Como é que andam as coisas? Como é que as coisas estão acontecendo lá no Japão? Como é que está na França, na Itália, na Grécia? Qualquer lugar no faz da terra. Quem foi que construiu toda essa destruição? O um homem. Por quê? Porque ele foi influenciado. Aqui está um jovem. Que ele está nem um pouco desejoso. Seu coração não arde por conhecer Deus. A igreja está ali. Há muita luz naquele lugar. Mas apesar de muita luz naquele lugar, há um que está dando lugar ao diabo. A palavra de Deus diz em Jó capítulo 1, diz assim. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo. Ainda que haja muita luz da glória, da presença de Deus aqui, o diabo pode estar, se houver quem dê a ele direito havia muita luz naquele lugar, havia um povo de Deus ali, havia a igreja de Cristo, o corpo de Cristo reunido, um homem de Deus com paixão pelas almas, um homem de Deus com paixão pela palavra, uma igreja com sede de conhecer e caminhar mais na presença do Senhor, mas havia um homem, alguém ali, que não estava imbuído do mesmo sentimento, Por que é que, Deus faz Lucas registrar isso, veja que ele registra inclusive dizendo, olha, Paulo, ele vem de uma viagem, ele está cansado, ele vai viajar no dia seguinte e ele vai por terra, enquanto nós vamos no conforto do navio. E ele passa uma noite inteira ensinando aquela igreja. Ele está ali para ensinar a Eútico, mas Eútico, ele certamente ou provavelmente ele tivesse ouvido um filósofo talvez daquele tempo que um filósofo contemporâneo secular tenha copiado talvez tenha encontrado isso boiando em algum lugar e Êutico talvez fosse adepto desse filósofo deixa a vida me levar deixa a vida me levar, vida leva eu ele era jovem, isso não quer dizer que você que é jovem, que você não tem interesse pela palavra de Deus, não é isso quer dizer que apesar da força da energia e do vigor da juventude ele estava agora ali sem nenhuma disposição para conhecer Deus enquanto um homem de meia idade está ali expressando, dando das suas forças para tornar Deus conhecido enquanto uma igreja reunida está ali cheia da luz buscando o Senhor e recebendo mais luz para encontrar e estar em comunhão com Deus amado onde houver uma legalidade Satanás vai se aproveitar seja você quem for, esteja você onde estiver a palavra de Deus diz assim, olha aquele que está em pé, toma cuidado para não cair quantas vezes a mensagem da palavra de Deus está sendo pregada e Satanás está falando na cabeça de alguém assim, isso aí não é para mim eu já sou crente, isso não é para mim. E o coração se fecha, e a alma se fecha, e não recebe mais daquilo que Deus quer dar, e está dando através de quem o Senhor está usando para transmitir a sua palavra, o conhecimento da verdade. Eu quero te perguntar aqui, vamos lá, quanto é um mais um? Quanto é um mais um? Só quem sabe. Quanto é mais um? Dois mais dois? Quatro mais quatro? Oito mais oito? Dezesseis mais dezesseis? Trinta e dois mais trinta e dois? Sessenta e quatro mais sessenta e quatro? 128 mais 128, ficou ruim. <risos> Por que é que você sabe? Ah, você deve ter passado pelo mesmo que eu. Irmãos, quando eu estava na escola, que fui para o primeiro ano, ah, que coisa, deu agora com caneta, vou escrever com caneta, que legal, estou me sentindo mocinho. Aí chegou o dia que a professora falou assim, mamãe, tem que comprar tabuada. Quando falou em tabuada, eu pensei, deve ser aquele negócio de bater na mão da gente, né? E que eu cheguei em casa, irmão, que eu fui... Tomar conhecimento do que, que era tabuada. A tabuada era o tal da matemática. Eu tinha que decorar aquele negócio. Eu quero, por favor, só os gênios. Né? Deve ter. Quem aqui leu e na primeira vez que leu, gravou quanto era um mais um? Ninguém? Quantos aqui na segunda vez que leram um mais um? Tabuada de um. Um mais um, dois mais um, três mais um, quatro mais um. Gravou. Alguém? Na primeira vez? Também não. Na segunda? Irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que estudar, decorar a tal da tabuada. Alguém aqui além de mim? Ou só todo mundo? Hoje, você fala isso assim, te pergunta e você responde. Está automático, porque você foi bombardeado com aquele negócio. A palavra de Deus, amados, ela deve ser assim para nós. Eu li de Gênesis Apocalipse, começo de Gênesis Apocalipse de novo, não espero passar um dia. Eu li de Gênesis Apocalipse pela segunda vez, vou para a terceira, acabou, vou para a quarta, acabou, vou para a quinta até o dia que eu morrer. Quando eu ficar cego, se ficar, espero em Deus que não, louvado seja o Senhor, já tem a Bíblia em áudio. A palavra de Deus, já disse o salmista, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu. Ela vai iluminar o meu caminho para que eu não pise com o pé na pedra, não tropece naquilo que é a armadilha que Satanás tem preparado para que eu perca a minha comunhão com Deus ou para que eu não há alcance lá está no meio daquele lugar de santidade de comunhão, de consagração de presença de Deus da palavra de Deus, de luz mas um rapaz está cansado de ouvir a palavra de Deus amado, quando você se cansa de ouvir a palavra de Deus não vai restar outra coisa se não queda não é interessante que ele tenha sofrido uma queda, ele podia estar sentado embaixo, podia ter sido uma pessoa que estivesse sentado lá, ou no chão, e de tanto sono encostou em outro e dormiu, mas foi um rapaz, em contraposição ao homem de meia idade, Paulo, que estava lá na janela do terceiro andar, no fresquinho, talvez então, ele tenha pensado, eu vou ficar aqui, que vai que esse negócio, é uma... aqui está muito quente ali, está muito desconfortável, vou ficar aqui, ele sofreu uma queda, aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, fatalmente vai sofrer uma queda, tem muito crente tendo uma queda pelo adultério, tem muito crente tendo uma queda pela corrupção, tem muito crente tendo pecado, e sendo isso uma queda que lhe faz perder tanta coisa. Tem muito crente que está perdendo tudo. Porque se fez cansado para receber a palavra de Deus. Amados, o que sucede é a morte espiritual. Eu digo, tipo, cai e Caio morre. Ele morreu. Mas onde é que ele estava? Ele estava onde? Ele estava na igreja. Ele estava onde, meu filho? Onde é que ele estava? Na igreja. Alguém aí? Onde é que ele estava? Na igreja. Quando você tem uma queda e você está na igreja, há socorro para você. Mas tem muita gente que sai da igreja e a queda é lá fora. Não vai ter socorro, porque quem está lá fora não quer saber de levantar quem caiu. Só a igreja de Jesus Cristo é que se importa com aquele que cai. Mas há muitos que se afastam da comunhão com o corpo de Cristo e vão para o mundo enganados e enganando-se a si mesmos, ludibriados pela sedução que o mundo apresenta. E quando lá cai, descobrem que não há ninguém para o levantar. Mas eu, que estava na igreja, ele caiu. E sabe o que aconteceu? Ele não foi rejeitado. Não disseram, não, já que ele caiu, larga ele lá. Deixa ele, está morto mesmo. Segue o enterro. Ah, não, não, segue o culto, Paulo. É morrer, não tem nada para fazer. Não, Paulo. Aquele que deveria estar cansado, aquele que deveria estar estenuado, aquele que deveria estar pensando, o ah, que eu estou fazendo, amanhã eu tenho uma viagem cansativa. Ele interrompe, ele desce, Paulo porém descendo. Paulo desce, Paulo vai de encontro àquele que está morto. E o que é que Paulo faz? Ele abraça. Aquele moço, eu quero te perguntar, você já teve uma queda lá fora, quem é que te abraçou? Quem é que abraça quem lá fora, quando você perde tudo, quando não se tem mais nada, que é do interesse do mundo? Você é rejeitado, você é vomitado, você é cuspido, você é empurrado para a vala. Estou exagerando? Há um tempo atrás, num programa, eu parei para assistir. Onde está o artista fulano de tal? Era um artista global, ninguém mais falava nele. Aí foram, dela aliás, aí foram entrevistar, foram procurar. Eu não sei quantos se lembram aqui, aquela baixinha que fazia é, Sai de Baixo. Lembra do Sai de Baixo? Tinha uma baixinha, Cláudia Cruz, é isso? É uma Cláudia, minha xará. Super engraçada, né? uma artista muito boa, aquela coisa toda. Ela criou um personagem que ficou famoso no Brasil todo. Cadê a Cláudia? Está entrevistando. Ela disse, todos me deram as costas. Por quê? Porque ela desenvolveu o mal de Parkinson. mal de Parkinson, se não me engano. Ela teve AVC? Ela teve lá, esclerose múltipla. Esclerose múltipla, ela é incapacitante. Ela começa a atrofiar os braços, as pernas. Começa a paralisar o corpo. Ela já estava falando com uma certa dificuldade. E ela estava dizendo, eu fui Largada Abandonada Por todos que se diziam Meus amigos Uma outra atriz Que fez lá a novela tal do rei do gado Que era lá Uma das bambambã, bam, mocinha e tudo mais Chegou a ficar famosa, atriz global também Passou o tempo, não conseguiu mais outros papéis Fez teatro, fez aquilo Por fim acabou Descendo tanto que foi ser atriz porno Se degradou a tal ponto e, a, e lá se sentindo um lixo, abandonada, usada, acabou morrendo. O mundo não abraça ninguém. O mundo abraça você quando você tem o que interessa para ele. Porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. E para isto, ele não vai oferecer nada feio, ele não vai oferecer nada ruim, ele não vai oferecer nada amargo. Algumas coisas até têm um gosto ruim no começo, mas a sedução daquilo que é dito como prazer que vai proporcionar isso e aquilo é maior e seduz. E depois quando a pessoa perde, nada mais tem, não serve para mais nada. Paulo desce e vai lá e ele abraça aquele moço. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse... Ele fala para a igreja: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Mas ele tinha morrido. Pois o texto diz: E um estando certo mancebo, por nome eudico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, morto. Quando o pegaram, ele estava, ele não estava, ele estava desmaiado, morto. Ele caiu do terceiro andar. Você pode imaginar uma pessoa cair da altura disso daqui e continuar vivo? Paulo abraça. E tal como o profeta Eliseu, ele abraça aquele que estava morto. E pelo poder do Senhor em Cristo Jesus, ele ressuscita aquele moço. Ele diz para a igreja, fiquem tranquilos. Ele está vivo e retorna. E diz a palavra de Deus que ele continua a pregar até que o dia amanhece Amado, quando você está na igreja É a celebração O louvor é uma delícia, é gostoso É algo, é meio que uma catarse a gente falar com Deus, a gente cantar para Deus Se o Espírito Santo recebe porque há aqueles que verdadeiramente estão com o coração voltados para o Senhor Estão cantando e pensando no que estão cantando Não estão cantando no automático e a mente está longe, não Estão conscientes, compenetrados com aquilo que estão falando para Deus Ah, o Espírito Santo, ele se manifesta Porque Deus está onde ele é amado Deus está onde ele é desejado Deus está onde ele é invocado Deus está onde ele é querido. Querido, e ele vem, e ele se manifesta, e ele está, a gente percebe que tudo muda, o ambiente espiritual do lugar é diferente para nós, pode não ser para quem está do meu lado, mas é para mim. Mas quantos são aqueles que estão insensíveis? Porque quando a palavra de Deus vai ser pregada, irmão, quarta-feira passada eu estava sentado lá no último banco. Quando começou o culto, eu já estava lá, quietinho. Quem viu, viu. Eu estava lá porque, não que eu quisesse vigiar a igreja, não. Ele disse, pastor, Senhor, eu, eu, eu estou precisando, eu, eu, eu quero, hoje eu quero ser só um crente cultuando. Pastor César veio pregar. Irmãos, eu não queria, mas eu estava de olho aberto, precisava ficar de olho aberto e às vezes o Espírito Santo disse, abre o olho. Era um tal de levantar na hora da pregação, era um tal de ter que ir lá fora para fazer não sei o quê. Mas quando eu vou no cinema... Eu não vejo as pessoas se levantando para o banheiro. Não, é pessoal, não vê porque está no escurinho, não está, não. A vista já acostumou, depois de um certo tempo, você já está acostumado, você está vendo. Eu não vejo as pessoas levantando para o banheiro. E o ar-condicionado lá não dá para a gente suar, não. Então tem que soltar pela urina. Eu não vejo as pessoas levantarem, aliás, nem eu levanto. Mas na hora da pregação é um tal das pessoas terem dificuldade para permanecer ouvindo. Por quê? Porque é uma conspiração para que a palavra de Deus não seja recebida por você. Não seja abrigada em seu coração. Há uma voz que diz, eu estou tão cansado. Há uma voz na sua mente que diz, ah, mas o dia foi tão cansativo. Há uma voz que diz, ah, mas eu cheguei do trabalho, estou tão cansado. Há uma voz que diz, puxa vida, está demorando tanto. Há uma voz que diz, mas esse culto não vai acabar, não? Puxa vida, o pastor não para de pregar. Há uma voz que diz coisas que são para que a palavra de Deus não tenha lugar no seu coração. Porque se você não exercita o seu espírito, no conhecimento da palavra de Deus a tua carne será fortalecida e quando você for seduzido pelo pecado, pelo mundo, pela carne e pelo diabo, você vai cair e aquilo pelo que Deus manda o evangelista Lucas fazer esse registro é para que nós saibamos precisamos ser como aquela igreja passou a noite inteira recebendo a palavra de Deus precisamos ser como o apóstolo Paulo não tem esta de tô cansado para transmitir a palavra de Deus. Quantos crentes se dizem tão cansados. Chega do trabalho, ou é sábado. Ah, mas teve o um feriadão aí, não é? Teve o dia do seu Sebastião. E ao invés de saírem e baterem de porta em porta e falar de Jesus para alguém, estava cansado demais. Hoje é dia, deu de descansar. Enquanto um homem como o apóstolo Paulo não viu cansaço para pregar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, é o próprio Deus dizendo, eu amo aos que me amam e aqueles que me buscam diligentemente, ou seja, com vontade, com esmero, com desejo de me encontrar, esses me acharão. Sabe por que que há tantas pessoas que são crentes e religiosos e não estão experimentando verdadeiramente da prosperidade que Deus dá paz, equilíbrio e satisfação é porque a palavra de Deus não tem lugar no seu coração, está cheio de crente que dentro da igreja diz, glória a Deus aleluia mas quando sai daqui, faz o que é errado, se mete naquilo que é errado compra coisa de origem duvidosa tem atitudes que desonram a Deus, tem palavras chulas na sua boca, e aqueles que são seus vizinhos não veem nele. Um exemplo de retidão e de unção de Deus, porque a palavra de Deus não está na sua vida. Rêutico era um jovem, estava cheio de força, cheio de energia. Mas não é porque ele era jovem, aconteceu de ser esse jovem. Deus nos quis chamar a atenção para isso. Em contraposição a um homem caminhando para a velhice com todos os motivos do mundo para estar cansado e não estar ali. E que ainda tinha uma longa e extenuante viagem no dia seguinte. E passa a noite inteira pregando e ensinando. A igreja recebendo. Mas alguém estava desligado, insensível à voz de Deus. Você quer ser uma benção? Você quer ser abençoado? Então, abra o seu coração e busque a Deus enquanto você pode achar. Porque está chegando o dia em que muitos irão buscar a Deus e não mais acharão e isto será pela eternidade tem muita gente partindo desta vida para o além completamente perdidos sem nenhuma possibilidade de comunhão eterna com Deus porque não abrigaram a palavra de Deus no seu coração eutico quer dizer afortunado não existe coincidência existe ação de Deus na história o afortunado estava lá não recebeu a palavra caiu e morreu mas ele estava onde? onde ele estava? Na igreja. você está na igreja salmo 91 diz aquele que habita o esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará, essa promessa não é para quem visita, você está na igreja eu não estou perguntando se você está hoje na igreja, porque você está aqui mas você está na igreja, você faz parte da igreja você tem comunhão com a igreja de Cristo, você está caminhando ou buscando caminhar, porque eu, tico, talvez pudesse ter escolhido, está, certamente podia escolher, ele está em outro lugar, mas ele estava onde? Na igreja. Onde você tem estado? Não espere. Encontrar aqueles que te abracem, que te caminhem para a ressurreição, para uma vida nova, para uma oportunidade nova. Se você estiver fora no mundo, lá você vai estar sozinho. Escolha estar na igreja o corpo de Cristo na terra onde as pessoas que foram redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus são seres humanos como você são falhos como você não espere encontrar nenhum exemplo de pureza e santidade ui, ui, ui porque a partir de mim somos todos pecadores, mas aqui nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Nós queremos ser, por isso nos reunimos aqui, para adorar a Deus, mas também para estudar a palavra de Deus. Para conhecer Deus, para compartilhar as experiências que temos vivido com Deus, de modo a edificarmos as vidas uns dos outros, aprendermos uns com os outros, e estarmos comungando uns com os outros, nesse ambiente de fraternidade, chamado família de Deus. E se você precisar de ajuda, haverá a igreja de Cristo para te abraçar, mas lá fora, no mundo, você vai estar sozinho, e você sabe disso. Então, escolha hoje, Jesus Cristo. Receba-o como seu único, eterno e suficiente Salvador. Mas tem muita gente que já fez aquela famosa oração, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu sei que se eu morrer hoje, eu não vou para o céu. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Então, eu te recebo, Jesus, como meu único eterno e suficiente Salvador. Ponto. Acredita que acabou. Está pronto, satisfeito, está salvo. O nome está escrito no livro da vida. Ei, Deus conhece o teu coração. Tem gente que também chega diante do pastor, perante a igreja, os familiares, diz, eu te recebo, você fiel a você, até que a morte nos separe. Mas dentro de si, Deus sabe com que intenção está sendo dito isso. Se há verdade e a disposição sincera, ou se é meramente uma formalidade para que possa viver a vida de casado. Mas se não der certo, a gente chuta o balde e começa de novo. Tem um monte de gente crente dentro das igrejas, e não é por outra razão que o Brasil tá do jeito que tá. que o está do jeito que está. Que Roxo está do jeito que está porque está faltando autista, autenticidade na vida cristã de muitos que se dizem crentes, mas são verdadeiros eúticos que estão insensíveis à palavra de Deus e por isso estão aí amealhados com o pecado e vivendo uma vida que desonra a Deus. Não seja este, esta, você. Eutico foi de fato um afortunado, porque ele teve essa queda na igreja e lá ele foi abraçado. Quando na igreja alguém cai, alguém sofre uma queda, porque pecado na vida do crente tem que ser o quê? Uma queda, um acidente. E na igreja de Jesus, quando alguém sofre um acidente, e esse alguém deseja ser restaurado, a igreja o abraça, a igreja só não abraça aquele que cai e quer permanecer no pecado. Aí ele está por sua conta. Mas se você, quem sabe, tenha caído um dia, você não teve quem te abraçou porque você rejeitou. Se você está caído e tudo que você gostaria de ter, quem te abraçasse, te ajudasse a ser restaurado, a ser liberto, a ser ressuscitado, ter de volta uma vida. Talvez seja alguém que a sua família já te deixou, já te abandonou, já te largou. Quem sabe porque você se enveredou pelas drogas. Quem sabe porque você adulterou e envergonhou a família. Você quer ser restaurado, então você precisa da igreja de Cristo. Mas mais do que a igreja de Cristo, você precisa do Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Aquele que estabeleceu a igreja como lugar de vida para você e para a sua família. Pensa sobre isso. Talvez você, irmão, irmã, ainda não caiu. E quando eu digo ainda, é porque se está vivo, a possibilidade existe. E eu digo ainda porque você sabe se você tem, de fato, buscado viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus e com a palavra de Deus a palavra de Deus é muito clara quando diz, quem está em pé, toma cuidado para não cair mas se você caiu, a palavra de Deus diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia se você caiu, aqui tem um pastor que não vai julgar você pela sua queda, aqui tem uma igreja que não vai julgar você pela sua queda se você quer ser erguido, Aqui tem uma igreja, um pastor... Que estarão prontos a te abraçar... E a te trazer de volta... Se o que você quer é uma nova chance... Receba hoje... Pois Jesus está sempre de braços abertos... Ele morreu naquela cruz para pagar o preço... Por toda a humanidade que existia... Aquela que viria a existir... Aqueles que ainda virão a existir... Ele está pronto a receber... Todo aquele que o invocar, arrependido, confessando, abandonando o erro, recebendo-o como único eterno suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Aqueles que sinceramente e verdadeiramente querem viver para dar prazer ao coração de Deus. Nós estaremos aqui à sua disposição. E antes de nós, onde quer que você esteja, está o Senhor sempre disposto a ir ao seu encontro. Quando você o invocar... Perto está o Senhor daqueles que o invocam... Daqueles que o invocam... Em espírito e em verdade... Não vá embora... Se esta palavra de Deus... Aquece seu coração... Se uma chama de esperança... Crepita em tua alma... Não vá embora... Não deixe passar esta oportunidade... Aqui ao final... Haverá um homem de Deus... Uma mulher de Deus... Um mistério de oração que vai estar pronto a te dar um aconselhamento, a orar com você, que vão abraçar você, que vão ajudar você, que vão encaminhar você, e juntos iremos abraçar você, para reconstruir a sua vida, se o mundo te vomita, mas você está arrependido, Deus te recebe, para fazer de você uma nova criatura em Cristo, e alguém que para vergonha do mundo, será mais que vencedor sobre todas as coisas amado Senhor eu te louvo pela bênção da palavra do Senhor que é a verdade que ilumina nosso caminho que nos conduz a passos firmes, certos e seguros na direção do Senhor que em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo tantos quantos receberam esta palavra e agora a abrigam em seu coração arda Senhor neles a chama do Senhor. Ajuda-os nesse momento. Se há um espírito das trevas que oprime para que rejeitem, para que posterguem, sejam esses espíritos em nome de Jesus, confrontados, incapacitados, emudecidos, amordaçados agora, em nome de Jesus. E seja o Senhor somente. A voz que eles ouvem. E a sua razão e a sua alma, o seu coração Sejam constrangidos, quebrantados E a nós, o Senhor nos capacite Para que como igreja do Senhor Na força e no poder do Senhor No amor do Senhor Os recebamos, os abracemos E com eles caminhemos Para a construção de uma realidade diferente Abençoadora libertadora para a glória do teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém meu amado ouvinte